0: 5 Şubat 2024 Pazartesi saat 19. FOXA'na haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli'ye efendim. Gaziantep'te düşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait helikoptere biliyorsunuz bunun haberini duyurduk. Helikopterde şehit olan iki pilot Cemil Gülen ve Levent Öztürk Ankara'da son yolculuklarını uğurlandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
1: Haklarınızı helal ediniz.
2: Evet. <Gülüyor> ben, var kendini,
3: var. Kendini, Bir babanın oğluna son görevindeki yürekleri burkan sözleri. Evlatların sanki babalarına dokunurcasına tabutuna dokunarak seslenişi. Oğullarına doyamayan annelerin evlatlarının yarım kalan hayatlarının ardından gözyaşları.
4: Yavrum neredesin sen
5: ya? Sen üşümedin mi orada? Daha giderken alas aldık dedi annem
4: de. Güle güle yavrum Allah yoluna çıkıyosun dedi. Aklına getiremiyorsunuz.
6: Bölümü
3: getiremiyoruz. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde helikopter kazasında şehit olan pilot emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün cenazeleri Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Milli Savunma ve İçişleri Bakanları, MHP Lideri Bahçeli ve Komut Akademisi cenaze törenindeydi. Nişan yapacaktık. Üçünün, İki çocuk babası, şehit sözleşmeli pilot Levent Öztürk emekli albaydı. Eşi ve kızlarının elleri hiç ayrılmadı cenaze boyunca. Küçük kızı Elif Nazın. Babası için gözlerinden süzülen yaşlar yürekleri aktı. Şehit pilot emniyet amiri Cemil Gülen'in 24 Şubat'ta nişanı vardı. Ailesi nişan hazırlıklarını yaparken geldi şehit haberi. Annesi Hatice Gülen ve nişanlısı Merve Özden gözyaşlarıyla veda ettiler şehit pilota. Şehit pilotlar karşıyaka polis şehitliğinde vatan toprağına emanet edildi.
0: Evet bugün etiketimiz çözülmedi. Birazdan şimdi Hatay'a bağlanacağız. Merve Görgün ve Mustafa Soybaş Hatay'da bizi bekliyor. Depremi bir yıl geçti üzerinden biliyorsunuz. Merve Görgün ve Mustafa Soybaş Hatay'da. Kahramanmaraş'a bağlanacağız. Beril Ötkan ve Gökhan Arıkan orada bizi bekliyorlar. Adıyaman'da Ali Onur ve Kazım Gökçe bizi bekliyor. Sonra yarın sabah da İlker Karagöz sabah yayınını Çalar Saati şeyden yapacak, e, Hatay'dan yapacak. Deprem bölgesinden yapacak. Onu da şimdi hatırlatalım. Ve öncelikle Hatay'a bakalım. Bir yıl sonra, bir yıl geçti. Yaralar hala sarılmadı.
1: Merkezi yönetimle, yerel yönetim, el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay Garip
2: kaldı. Biz zaten son bir yıldır gerçekten de yalnız olduğumuzu biliyorduk ama bunu itiraf edileceğini düşünmüyorduk.
7: Biz zaten yaralıyız ki birçok şeyimizi ailemiz dışında birçok şeyimizi kaybettik. Bize top top kefen geldi, tırlar
8: dolusu, bir tanesini saramadık. Biz itildik. Biz unutulduk. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay Garip Kaldı itirafının fotoğrafı. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Hataylıların gözyaşları dinmedi. Sadece yitirdiklerine değil bir yıldır unutulmuş olmalarına dağılıyorlar. Bu mu? Bunu mu hak ettik? Ha? Cumhurbaşkanlığı seçimine verdik bunu mu hak ettik? Bu muydu
4: yapacakları bize? Yani ölenler bizden daha şanslı. Hani bunu diyorum artık. Depremin en çok yıkıma yol açtığı Hatay'da hayat bir şekilde devam ediyor. Deprem büyük bir kısmı da konteyner kentlerde yaşıyor. Burası da Hatay'daki o konteyner kentlerden sadece biri. Ve her bir konteynerin içinde yaşayan kişi sayısı 4 ile 8 arasında. Ve kullandıkları oda sayısı ise sadece 1. Gel bak bir konteynerin içinde 8 kişi kalıyor. Bir odanın içinde mutfak mı?
8: Banyo mu? Yatak odası mı? İşte hayat vermen. Her taraf nem, rütümet. Yani yaşayabiliyorsan yaşa diyor. Aylarca çadırda kaldı Hataylılar. Konteyner kente yerleşenler umutluydu ama şartları değişmedi. Bir göz odada soğukta çocuklar yaşlılar bir arada. Çok zorlanıyoruz çünkü biz kalabalık aileyiz, sekiz kardeşiz. Sağlık
5: açısından çok eksiğimiz var çünkü burada hastane olsaydı, yani güzel bir şey olsaydı biz ta Antalya'ya kadar gitmezdim. Ben her seferinde üç ayda bir, bir ayda bir gidiyorum ma maalesef sekiz yaşındaki kızım için. Unutulduk yavrum, hiçbir şey yok.
0: Efendim merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse? Hizmette gitmiyormuş. O şehre hiçbir şey gelmezmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bunu. Hatay garip kalmadı mı diye sordu. Salonda bir alkış tufanı koptu. Niye alkışlıyorlar? Niye alkışlıyorlar? Hatay'ın garip kalmasını mı? Demedik mi? En iyi muhalifi kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diye. Şu söylenen söze bakar mısınız ya? Bu lafın nereye gittiğinin farkında mı? O yoksa hizmet... Hükümet yok mu yani? Öyle mi demek Kim yetkili? Bu devletin başında kim var? Cumhurbaşkanı en tepedeki isim o değil mi? Bütün bu koordinasyonu, bütün bu uyumu sağlamak zorunda değil mi? Değil demek ki. Demek ki değil. Siz de ona göre bakın. Kendileri söylüyorlar. Dikkatle dinleyin. Nerede alkışlayıp nerede alkışlamayacağınıza da karar verin. Evet efendim şimdi Merve Görgün'e gideceğiz Hatay'a. Merve Cumhurbaşkanı Hatay garip kaldı dedi. Sen oradaki durumu bize aktarırsan biz de son durumu öğreniriz.
4: Selçuk Tepeli ve bu sözlerde Hatay halkını depremzedeleri derinden yaraladı. Hatay yasta, Hatay bir yıldır aslında sesini duyurmaya çalışıyor depremin ilk günlerinde olduğu gibi. O depremin ardından geçen ilk günlerde yardım beklediler, yardım çığlıkları attılar ama seslerini duyan olmadı uzunca bir süre. Ardından depremin yaralarını sarmaya çalışırken yine yardıma ihtiyaçları vardı, desteğe ihtiyaçları vardı ve o sesleri nedir duyurmaya çalıştılar ama e, o sesleri de duyulmadı. Bugün depremin üzerinden bir yıl geçti. Hataylılar, Hatay ve tüm Türkiye yasla. Şu anda bir saygı duruşu yapılıyor. Az önce de, de e, yüzlerce kişi aslında buradaki kalabalık e, kilometrelerce öteden sessizce bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu noktaya Uğur meydanına kadar e, seslerini duyurabilmek için. Yaptılar Bu sessiz yürüyüşü çıt çıkmadı yürüyüşte sessizce bir aslında anmaydı sessizce seslerini duyurmaya çalıştılar sessizce çığlık attılar şimdi az önce haberimizi izlediniz aslında o haberde de çok fazla konuştuğumuz kişi vardı ama çoğunu yayınlayamadık neden çünkü biz mikrofonumuzu uzattık röportaj yaptık kendileriyle dertlerini anlattılar. Nelerin eksik olduğunu, nelerin hala olmadığını anlattılar. Ama röportaj yaptıktan sonraki endişeleri şuydu. Bu yayınlandıktan sonra benim başıma bir şey gelir endişesi. Yani kiminin çoluğu çocuğu var. Çocuğunun geleceğini düşünerek yayınlanmasını istemedi. Ya da ilk andan itibaren mikrofonumuzla konuşmak istemediler. Kiminin eşi, kendisi devlet memuru. Devlet memurluğundan olurum diye konuşmak istemedi ya da yayınlanmasını istemedi. Kimi devletten yardım alıyordu o yardım kesilir diye konuşmak istemedi. Bu şekilde kimi de e, konteynerda kaldığı konteynerden çıkarılırım endişesiyle konuşmak istemedi. E, aslında sessizlik çığ gibi büyüyor. Hatay'da da şu anda o sessizlik aslında belirsizliğin içinde o kaldırılan moloz yığınlarının arasında... Gün geçirirken günlük hayatlarını yaşarken o belirsizlik içinde ne olacağını bilmeden sessiz sedasız gidiyor. Ve görülen o ki deprem bölgesi göz göre göre unutuluyor.
0: Evet teşekkür ederiz kolay gelsin. Allah herkese yardımcı olsun. Efendim uzun bir sabırdan sonra söylenecek gelecek sözü söyletmeyin. İktidara sesleniyorum. Söyletmeyin. Yani şu anda insanların ruh halini görüyorsunuz değil mi? Memlekette sadece orada değil. Bir şey söylersem başıma bir şey gelir mi? Hizmet edeceklerini, hükümet edeceklerine insanlar bir şey söylemesin diye mahkum ediyorlar sessizliği. O sabrın sonundaki sözü söyletmeyin diyor. Evet şimdi Kahramanmaraş Pazarcık'a gidelim. Orada da durum farklı değil. Bir bakalım efendim.
7: Benim kanser hastam var. Dayın 20'sine mehvat etti. Evet, Giden sene çadır rezil oldu. Bu sene konteydi. Benim hastam evimde olsa belki daha yaşardı. Aha gel dolabımızı içine de bal. Aha da dolabımız. Ne var dolapta? Bir işini çektim. Elektrik parası gelmesin. Ben. İçinde bir şey yok ki. İki kilosu hepsi var daha onu da şura koydum. Elimize bir damla sıcak su bile geçmiyor kızım. Vallahi, gerçek yani gerçek bu. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Vallahi duygu sömürüsü yapmıyorum.
3: Kahramanmaraş Pazarcıklı Depremze'de 63 yaşındaki Bedriye Kızılyar. 15 gün önce kanserden eşini kaybetti. Engelli kızıyla bir göz oda konteynerda depremin birinci yılında.
7: Bir seneye kadar dedi Cumhurbaşkanı. Depremzedelerin evi teslim olucu dedi. Daha bizim köyün evleri daha nereye yapılacağına karar verilmedi.
3: 11 ili vuran 6 Şubat depreminin birinci yılı. Kızıller ailesi depremden kurtulan ama evine kavuşamayan yüz binlerce deprem aileden sadece biri. Çadırda kalıyorlardı. Kasım ayında konteyner verildi ama... Kanser hastası olan 63 yaşındaki baba Hasan Kızılyer... Hayatını kaybetti.
7: Herkes diyordu şükür bu hastalığı atlattı diyordu. Çadırda kaldık depremden sonra adam geri rahatsız oldu. Geçen sene böyle soğukta burada çadırda üşüttü. Hocamın ne emeklisi var, ne çalışanım var. Benim bir gelirim yok, ne benim bir arazim var. Bir inanın onun südüğüne geçiniyor kızım doğrusu. Bir kızım da ayda...
3: Bedriye Kızılyer ve engelli kızı konteynerda geçiriyor günlerini. Birçok depremzede gibi. Bir kanepe, iki yatak, iki boş buzdolabı, elektrikli ısıtıcı var gelirleri yok.
9: yoklah ısınabiliyor muyum?
7: işte ısana mı yok De devam da yok elektrik parası çok geliyor değil da yazıklar a içine de koylar ama bunda haberim yok
3: konteynre gelen son elektrik faturası. saat okunmuş ama o anda haberi oldu son faturadan 300 kaç
7: 17 lira. 317 bu 6 700 aşağı gelmezdi benim hastam 14 gün yoğun bakımda yattı. Biz Maraş'taydı. 10 günde taziye evindeydik. Gene de bu kadar gelirdi.
8: Fazla gelirdi bu. Kahramanmaraş Maraş Pazarcık'ta. kanser hastası Hasan Kızılyar işte bu küçük çadır kentte 8 ay boyunca yaşadı. En sonunda konteynere taşındı ama kanserli vücudu yaşadığı zorluklara dayanamadı vefat etti. Geriye de eşi ve bir kızı kaldı. Onların da bir odada yaktıkları bir lamba ve elektrik sobasına bir de çalıştırdıkları çamaşır makinesine ödedikleri elektrik faturası bu ay 317 lira.
7: Bir haftemiz anam yok soğuk suyla. Bir banyo yapamıyoruz. Kalemi istedik, şöpen istedik vermediler. Biz 10 güne 15 gün nebiy kızın evinde banyo yapıp geliyor. Aa su geliyor altımızda gene de.
3: Çoğu çadırda geçen zorlu bir yıl. Konteynerde daha ne kadar kalacakları da belli değil. Evlerinin ne zaman yapılıp teslim edileceği
7: Bize bir seneye kadar evlerimiz teslim edileceği Evlerimizin daha nereye yapılacağı belli bile olmadı ki. Karar verilmedi ki. Hepimiz de hasta olur ölürük işte bu soğuklarda. Vallahi gerçek bu. Ben şey etmiyorum. Ben duygus ömürsü yapmıyorum.
0: Hükümete bak be. Bak hükümete bak. Çözülmedi diyoruz ya. Bırak daha fenası var. Saat bağlamışlar. Fatura gönderiyorlar. Bayağı bir şey yaptılar ya, işlerini yaptılar ya, bir de para alıyorlar, para istiyorlar. Zaten tablo çok açık görmek isteyene. Bakın Yılmaz Özgül güzel söylemişti. Şehit ailesini hatırlıyorsunuz Kahramanmaraş'ta. Çadırdaydı. Şehit ailesi çadırdaysa, güvenlik zirvesi saraydaysa durum çok açıktır diye söylemişti. Bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Hatay neden çözülmedi anladık. Korkum o ki kendilerine oy vermeyenlerin çocuklarını da okula almayacaklar. Hastanelere almayacaklar. Elektrik, doğalgaz vermeyecekler. Yağmurlu havada su bile vermeyecekler. Zaten böyle olmuyor mu? Büyük ölçüde de böyle oluyor. Eskiden yarımızı seviyorlardı. Şimdi hiçbirimizi sevmiyorlar. Birbirlerini bile sevmiyorlar. Görüyorsunuz aralarındaki itiş-kakışı. Şimdi Berlötkan'a gidiyoruz Kahramanmaraş'a. Kolay gelsin Beril. Ee, oradaki durumu bize aktarırsan. Evet,
8: teşekkürler. Bir yıl önceye gittik. Biz arkamızdaki bu manzarayı görünce kameraman arkadaşım Gökhan'la birlikte açıkçası tüylerim de biraz diken diken oldu. Biz bu manzaraya çok alışkınız. Bir yıl önce de işte bu kat kat yere yığılmış binaların arasında insanlar sevdiklerini arıyorlardı. Biz böyle hissettiysek Canlarını kaybeden binlerce insan acaba şu tabloya bakınca ne hissediyor? İşte Kahramanmaraş'ta Doğu kent burası. Burası tabii ki depremden kalan böyle bu halde kalmadı. Ağır hasarlı bir binaydı. Dün e, öğleden sonra yıkmışlar. Evet daha ağır hasarlı bir bina. Yeni yıkılmış manzara bu. Hemen şuraya göstermek isterim. Burası da ağır hasarlı bir bina. Yıkılacak. Ama hemen yanını da göstermek isterim. Arkadaşım Gökhan'dan rica edeceğim. İşte o da... Orta hasarlı bir binaydı. Burada, Burası bu arada aynı site. Aynı sitenin içinde yürüyoruz. Yani aynı müteahhitin elinden çıkan ağır hasarlı binalar, yıkılan binalar bir tarafta da orta hasarlı olup tadilata girdikten sonra olan bir bina ve orada insanlar yaşıyorlar. Yani şu anda ağır hasarlı binaların yıkılma tehlikesine rağmen daha yeni bununla ilgili can kaybı da yaşanmasına rağmen Burada bu ağır hasarlı binaların altından biz gördük insanlar, çocuklar geliyorlar, geçiyorlar, arabalar burada duruyorlar. İşte Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların çoğu yeni yeni yıkılmaya başlamış. Burada enkazlar daha yeni yeni kaldırılmaya başlanmış. Kahramanmaraşlıların da en büyük şikayetlerinden biri bu kadar yavaş mı ilerlemeliydi? Bir yıl geçti. Ve bu ağır hasarlı binaların etrafında neden hala hiçbir önlem alınmadı? Biz buraya geldikten sonra aklımızda çok büyük soru işaretleri oluştu. Dediğim gibi onlardan bir tanesi de aynı sitede, aynı müteahhitin yaptığı bir sitede hem nasıl ağır hasarlı binalar hem nasıl yapılıp da içine oturulacak binalar var. Herhalde onu da bilim insanları açıklar.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi öyle sözler duyuyoruz ki. Burada yaşanan acıyı özetleyen hepimiz öldük bazımız gömüldük diyordu biri. Bu aslında bütün ülke için geçerli. Başka şehirlerde yaşayan depremi hissetmeyenler için bile fiziken hissetmeyenler için bile. Tabii onun o büyük felaketin şokuyla insanlar durumu tam olarak anlayamadılar ama geçen zamanda Acılar daha net hissedilip daha da derinleşiyor. Bunun siyasi etkilerini göreceğiz diye düşünüyorum. 17 Ağustos depreminin etkileri 3 yıl sonra görülmüştü. Hatırlayın. Ama hükümetin böyle şeylerle ilgisi yok. Bunlar başka küçük siyasi hesaplar peşindeler. Şimdi Adıyaman'a gidelim. Bir yıl geçti orada da hala yaralar sarılmadı.
5: Yani ortada kaldık, sıkıntılar yaşadık.
10: Size bir tarih verdiler mi? Bir yıl demişlerdi.
5: Yok bir tarih belli değil, bekliyoruz yani.
10: Bir yıl
1: içinde 319 bin konut yapacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Şubat depreminden sonra bir yılda 319 bin konut yapacağı sözlerinin üstünden neredeyse bir yıl geçti. Deprem bölgesinde tamamlanan, teslim edileceği açıklanan konut sayısı henüz 46 bin. Yani hedef 2024'ün sonuna kadar 200 bin ev teslimi diğer deprem illerinde olduğu gibi Adıyaman'da da bekleyiş sürüyor. Adıyaman özelinde 6 Şubat depremleri sonrasında toplamda 79411 bağımsız bölüm hasar almış veya yıkılmıştır. Adıyaman İnşaat Mühendisleri odası son raporunu açıkladı. Yaklaşık 80 bin konut büyük depremde ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. tamamlanan 8 Şubat'ta kura çekimi yapılması beklenen konut sayısı ise, 2000 bile değil.
5: Ev ağır hasarlıydı, yıkıldı. Bu sene bekliyoruz artık. Artık ne zaman teslim edilir bilmiyoruz.
10: Adıyaman'da hala yıkılmayı bekleyen binalar, kaldırılmayı bekleyen enkazlar var. Depremin izlerinin silinemediği Adıyaman'da depremzedeler içinse hayat hala çok zor. Onlar için tek yaşam alternatifi konteyner kentler. Yolumuzu aydınlatan bir durum yok yani şu anda.
1: Belirsizlikler var.
6: İnşaat mühendisleri odasına göre de deprem bölgesinin genelinde de Yaklaşık 675 bin konut var yıkılan ya da yıkılması gereken. Henüz ihaleye çıkılanların sayısı 100 binin biraz üstünde.
5: Yapacak bir şeyimiz olmadığı için dayanmak zorundayız.
0: Efendim bunlar %10'u biraz aşıyor. %10 falan verilen sözün tutulma oranı. Orada da aksaklıklar falan çıkıyor. O detaylara girecek kadar vaktimiz yok. Bir hükümetin başlıca görevleri vardır. Devlet imkanlarını kullanan ve tarihteki en büyük yetkilerle donatılmış bir hükümetin. Ve onun cumhurbaşkanı. Partili cumhurbaşkanı. Onların hangisi çözüldü? Neredeyse hiçbiri çözülmedi. Enflasyona falan bakacağız. Maaş zamları şu bu ne oldu bakacağız birazdan. Ama barınma, depremle ilgili meseleler, o korku. Aradan geçmiş 22 yıllık bir iktidar. Geçen depremin üzerinden bir yıl geçmiş. Hala bir yıl sonrasına 200 bin daha diyorlar. E onun da bir %10'unu yapsalar bu vaziyetle, durumla ne olacak? E memleket çünkü hazır değil. James, Mikenler'in bir sözünden alıntıyla yola çıkmak istiyorum burada. Bakın ülkemiz beklediğimiz şeylere bile hazır değil. Bu çok kötü bir iktidar performansıdır. Birçok isim değişiyor. Gördünüz Hazine'nin başında şimdi şeyin e, Merkez Bankası'nın başında 5 yılda 5 kişi değişti. Olacak şey değil. Bir Birçok başka isim de değişiyor. Sorunlar değişmiyor, derinleşiyor. O zaman değişmeyen isimlere ve yüzlere bakacaksınız. Değişmeyenlere bakacaksınız. Sorunlar o yüzden çözülmüyor demektir. O yüzden bir yere varamıyoruz demektir. Onların sayısı da çok değil. Şimdi Adıyaman'a gidelim. Ali Onur Tosun bizimle olacak. Kolay gelsin ee, Onur bize oradan aktaracakları nelerdir?
10: Teşekkürler Selçuk Tepeli. Adıyaman aslında her gördüğümüz üç binadan birinin yıkıldığı bir kent. Adıyaman'da çok fazla yıkık binadan bahsediyoruz ve yıkılan binada yaşayan insanların yaşayabilecekleri tek yer şu an için arkamda gördüğünüz konteyner kentler. E tabi geçici yaşam alanları olması gerekiyordu bu konteyner kentlerin. Girişlerinde de zaten geçici yaşam alanı yazıyor ama. Maalesef geçici olacak gibi görünmüyor çünkü inşaatlar hızla ilerlemiyor, kalıcı konutlar çok hızlı ilerlemiyor. Depremzedeler merakla bekliyor, ne zaman evlerine kavuşacaklar, ne zaman evler yapılacak, ne zaman sıcak bir yuvaya kavuşacaklar, bunları bekliyorlar. Konteyner kentte evet geçici yaşam alanı dedik. Kısmen yaşanabiliyor ama aslında çok zor konteynerlarda yaşamak çünkü kışın su alıyor, ısınması çok güç, soba yakmak imkansız konteyner kentlerde. Genelde klimayla ısınmaya çalışıyorlar ve bu da yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Biz bir yıl önce buraya geldiğimizde arama kurtarma ekipleri henüz Adıyaman'a gelmemişken biz şunu duyuyorduk. Adıyaman unutuldu diyordu depremzedeler. Adıyaman'da arama kurtarma ekipleri yoktu ve bir yıl sonra bugün duyduğumuz şey yine aynı aslında değişen bir şey yok. Hala depremzedeler Adıyaman unutuldu diyorlar bize Selçuk Tepeli.
0: Teşekkür ederiz kolay gelsin. Efendim şimdi şu polemiğe dönelim. Oy yoksa hizmet yok itirafına İmamoğlu'ndan tepki.
11: Ne olacak yani Hataylı senden korkacak ve koşa koşa sana oy mu verecek? Tıbbın konusudur bu konu. Vicdanen analize muhtaçtır. Hukuken muhtaçtır.
1: Psikolojik olarak muhtaçtır. Merkezi yönetimle, yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak. Şu anda Hatay garip kaldı. Yapılan konuşma görevin ihmalidir. Ne için?
11: O için. Kendi vatandaşlarına partiniz ayrıysa zulümü konuşurum diyecek kadar özensiz ve bunu itiraf ediyor.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepkiler dinmiyor. Ekrem İmamoğlu da hem itiraf dedi hem de tehdit.
11: Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur.
1: Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan, kaçmaktan ibarettir. Korkudan tir tir titriyorlar. Milleti tehdit
11: ederek oy gasp etmeye çalışıyorlar. Sevgili İstanbullular. Bu numarayı yutmadınız yutmayacaksınız.
12: Erdoğan birkaç gün önce İmamoğlu'nu engellendik edebiyatı yapmakla suçlamıştı. Hatay'daysa oy yoksa hizmet yok itirafı geldi Erdoğan'dan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi sertti.
11: Bakar mısınız? Tehdide bakar mısınız? Efendi hükmeden milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart'ta.
12: İmamoğlu tehdit dedi. Rakibi Murat Kurumsa Erdoğan'ın sözlerini ahengi kastetti diyerek yumuşatmaya çalıştı. Ancak muhalefetin tepkisini dindirmeye yetmedi.
13: Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum, ahenk.
2: Ankara'ya mesele gittiği zaman da Ankara ne yapıyor? Önce bir rant gözlüklerini takıyor. Bu işte rant var mı yok mu? Ankara'dan karar çıkmadan yerelde hiçbir şey yapılamıyor.
12: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kahramanmaraş'tan rant sesi yükseltti. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorluysa Hatay'dan ses verdi.
11: Apaçık bir vicdan ve ahlak sorunudur. Vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit yararlanması anayasa ile güvence altına alınmıştır. Sakın o tehdide kanmayın benim değerli vatandaşlarım.
0: Bu ülkenin insanları... Tarihe geçecek neler başardı elde avuçta hiç yokken 20 sene o savaştan bu savaşa koştuktan sonra hiç kimse hiç kimseye mahkum değil öyle şeyler söylüyorlar ki inanılır gibi değil Cervantes'in İspanyol yazar bir yerde çok ilginç bir lafı var bakın bu siyaset sadece lafla ilgili bir şeye dönüşmeye başladı buradan bir yere varılamaz Artık insanların da karnı aç ama lafa karnı tok. Giderek. Diyor ki kendi dilinde susmak başka dilde konuşmak baya büyük performans gerektirir. Nerede susacaklarını ne diyeceklerini bilmiyorlar ya. Böyle bir kopuş yani. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ayrıca Yerel yönetimlerde yetki mi bıraktınız? Mahalli idarelerde hangi yetki var ki? Onlar o uyumu sağlayacaklar. İstedikleri kadar sağlamak istesinler, çırpınsınlar. Mümkün değil. Ankara'daki bakanlıklarda ki onlar da artık milletvekili değil biliyorsunuz. Kafasına göre seçiyor insanlar şeyleri. Bakanları. Evet efendim şimdi iç siyasete dönelim. Efendim. Kapalı devre siyaset bu. Milletle ilgisi yok. Dışarıda milletin sıkıntıları devam ediyor. Tabi siyasilerin de ayrı sıkıntıları var ona da bakacağız. AK Parti'de Demirtaş heyecanlı.
2: Başak Demirtaş en fazla İstanbul'dan oy alabilecek bugün itibariyle isimdir. Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır.
9: DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı netleşmemişken AK Parti Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu'nun sözleri. Başak Demirtaş Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkarsa AK Parti kazanır dedi. Muhalefete göre bu çıkış dem seçmenine mesaj. İstanbul
0: belediye seçimlerinde arzu ettiği neticeye ulaşabilmek için iktidarı yapamayacağı hiçbir şey yok.
2: Başak Hanfendi siyasetçi değil. Siyasetçi eşidir. Eşini ziyaret etti, aklına geldi. Orada sohbet ettiler. Ya bir başvuru. şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayacağını herkes biliyor.
9: KRT'ye konuşan AK Partili Galip Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışının rastgele olmadığını söyledi. Tutuklu Selahattin Demirtaş için kurduğu cümlelerse dikkat çekti.
2: Bu Selahattin Demirtaş bir yol ayrımda. 8 yıldır yatıyor. Dışarıda ona karşı ciddi bir sempati birikmiş. Mağduriyeti var. Yeni bir lider, yeni bir aktör olabilir mi? Öcalan'a alternatif yaşlandığı Öcalan'ın... Fikirleri de artık karşılık görmüyor.
1: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Selahattin
2: Bey, Öcalan'ın çözüm sürecinin ruhuna uygun davranmak yerine kan dilin telkinleri Selahattin Bey'e birileri kulağına bir şey fısıldadı.
0: Her seçim öncesi, 2019 seçimler öncesinde de gördük. Bugün de aslında zımnen bir kısım seçmene bir Öcalan güzellemestir gidiyor. Böyle bir Öcalan güzellemesiyle vatandaşa bir takım siyasi mesajlar veriliyor.
9: Muhalefet her seçim öncesi İmralı'nın gündeme getirilmesine dikkat Kaç çekiyor. Ensarioğlu çözüm süreciyle ilgili iktidar elinden geleni yaptı derken verdiği örneklere muhalefet itiraf dedi.
2: Öcalan'ın mektubundan sonra ilk şeyi silahlı güçlerin ülke dışına çıkmasıydı. Örgüt direndi. Daha sonra sen Cumhurbaşkanı silahlarıyla çıksın dedi. Bu risktir. Bu riski Cumhurbaşkanı aldı o zaman. Ama daha sonra bununla ilgili yasal düzenlemeler çıkardık. Siz bu süreci yürütenleri o anlamda yargılayamazsınız.
0: Parlamentoda yasal bir zemine oturtulduğu için bir sorumlu kortustan kalkmış oluyor. Yani sizin kurduğunuz o mobil mahkemelerle devlet itibarı yerle bir edildi. TC'ler kaldırıldı.
2: Siyasi irade ortaya koyarken yarın hükümet iş başına gelirse size bunun hesabını sorabilirler. Yani sen niye silahınla çık dedin ülke dışına? Suç mudur? Oturu tartışır.
9: Seçim öncesi iktidardan öcalan alan ve çözüm süreci açıklamaları muhalefeti konuşturdu.
0: Görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? Bak bak. Çözüm süreci çözüldü mü? Anlaşılıyor ki çözülmemiş. Cumhurbaşkanı süreci engellemek istememiş. Risk almış. Silahlarını bırakmasalar öyle de gitseler. Galip Ensarioğlu söylüyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili. Kim adına risk alıyor? Kim adına risk alıyor? Sizin adınızı alıyor. Ve Edirne'deki o zaman konuşmalara Edirne'deki hesabı İmralı'dakine verecek diyor. Bu ülkede suçlanan ve suçlandığında suçluluğu kanıtlanan herkes bütün bu süreçte de ondan sonrası da hesabı yüce Türk milletine ve bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti devletinin mahkemelerine verir. O nasıl imla anlamadım ben. Bunu. O zaman da anlamamıştım. Şimdi tabii burada Galip Ensarayolu enteresan ilginç şeyler söylüyor elbette. Küçük siyasi hesaplar diyorum kapalı devre bir siyasi pazarlıklar bir şeyler olabilir diyorum. Tabi burada insanları yargılayamam. Ee, Demirtaş yedi buçuk yıldır cezaevinde. Efendim sağlığı var şusu var bu su var. Çıkmak istiyor olabilir. Eşi bir şekilde bunun yolunun ancak bu olduğunu görüyor olabilir. Diyecek bir şey yok. Memlekette işler böyle yürüyor diye bakabilir. Dem partisi başka hesaplar yapabilir. Ama bütün bunlar kolektif fayda. Bu ülkedeki hangi partiye oy verirse versin. Dem parti seçmeni için de aynı şekilde. kolektif fayda onların faydasına ve adaletle ilgili bir şey değil. Adalet başka bir şey. O süreçler zaten başka türlü işlemeliydi. Bir pazarlık malzemesi olmamalıydı en azından öyle hayal edilmemeliydi. Ama bakın şimdi ne oluyor. Dem Partisi belli ki aday çıkaracak. Ah! Buna seçmen ne diyecek? Dem Partisinin seçmenin dahil olmak üzere ne diyecek? Diğer partilerin seçmenleri onu göreceğiz. Kapalı devre siyasi pazarlıkların neticesinin ne olacağını göreceğiz ileriki günlerde. Türkiye'de seçmenin de artık başka Bakış açıları olduğunu siyaset pek fark etmiyor galiba. Heh. Tabii burada böyle başka e bir de bakalım öbür tarafa CHP'de Erbakan heyecanı.
11: Kötü sözlere karalayıcı o kötü görüntüleri insanlara servis eden anlayışa ne olur kulak asmayın itibar etmeyin kötü söz sahibine aittir, öyle olmuştur, öyle kalacaktır.
13: Muhalefet Partisi zaten hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin e, bu manada her yerinde,
12: CHP ve AK Parti'nin İstanbul yarışı hızlanırken aday açıklamaya hazırlanan Yeniden Refah Partisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan 14 Mayıs seçimi öncesi Cumhur İttifakı'na katılmaya karşı çıkmıştı. Bu kez ismi Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul adaylığı için geçiyor.
2: Elif Hanım olduğunda ben ciddi olarak %10'ları bile geçebileceğimizi düşünüyorum. Evet. AK Parti'deki o eski grubun özellikle hanımların Elif Hanımefendi'ye verebileceğini, projeklerine de inanan biri. Erbakan soyadıdır. Geçmişten kalan toplumun Erbakan'a olan borcunu ödeyeceği yerdir.
12: Türkiye yerel seçim için geri sayım yaparken en çok konuşulan şehirlerin başında İstanbul. Ekrem İmamoğlu öz kaynağımızla aldık dedi. İETT bünyesine 150 yeni otobüs daha kattı.
11: Bizimle uğraşıyorlar ya. Yıl 2014 özel halk otobüsü Beykoz, Kavacık'ta kaza yapıyor ve ne yazık ki otobüs bir anda alev alev yanıyor. Araca mazot yerine bilir arkadaşlarım bu alanı bilen yanık yağ kullanılmış. En güvenli yerlerden asla öyle bir sıkıntıya düşmeden yakıtları tertemiz bir şekilde araçlara konuyor. Eğer bizim şimdi yaptığımız o dönem yapılsaydı dört vatandaşımız, yaşamını kaybetmeyecekti.
12: AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum da önce Başakşehir Spor Kulübünü ziyaret etti. Ardından yine Başakşehir'de iki İkitelli Organize Sanayi Sitesindeydi.
13: Buradaki üretimi güçlü tutmak zorundayız. Artırmak zorundayız ama bir taraftan da depreme dirençli hale getirmek zorundayız. İstanbul olmazsa Türkiye
12: olmaz. Olası Büyük İstanbul depremini gündeminden hiç düşürmeyen Murat Kurum, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminde Çevre ve Şehircilik Bakanı'ydı. Malatya'da avukatlar aralarında kurumun da bulunduğu kamu görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmaya yer yoktur kararı verdi. Yani ihmali olup olmadığı incelenmeyecek.
0: Yani bu konuyla ilgili hesap vermeyecek. E orada kendisi itiraf etti. İmar affından kaynaklanan çöken bina sayısını yüzde altı dedi. Onun içinde üç ila on bin insan can verdi onların içinde en az. Yani kaç yıl Şehircilik Bakanlığı yaptı. Şimdi depremden kurtaracağım sizi diyor. E çözülmedi yaptığınız şeylerle olmadı. 50 bin canımız gitti. 150 milyar dolar zarar var. Efendim, şimdi siyaset böyle yürümemeli. Bakın, biraz önceki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir siyasi tasarımı, en azından ben karşıda öyle hissediyorum, yanlıyor olabilirim. Eğer Başak Demirtaş aday olursa DEM Partisi'nden, şuna hesap etmiyorlar ama, iktidarının ondan sonra seçim kazanırsa bir bölümünü Selahattin Demirtaş'a borçlu olacak. Bunları hesap etmiyorlar. Sonra nereden biliyoruz? E, sonraki haberde şimdiki haberde toplumun Erbakan'a borcundan bahsedildi. Toplumun Erbakan'a borcu mu? Siyasette kimsenin kimseye böyle borcu falan olmaz. Toplumun kimseye olmaz. Millete hizmet etmeye geldik diyorlar ya. Eee ne borcuymuş ya? Siyaset öyle vefayla falan ilgili bir şey değildir. Talip olurlar. Başarabiliyorlarsa olur. Başaramıyorlarsa değişir. Patron o yüzden sizsiniz. E eh, şimdi yeniden Refah Partisi aday çıkaracağız diye açıkladılar. Bana da pek çok izleyicimiz soruyor. Bak çıkarıyor iddiayı kaybettin diye. Kaybetmedim. Aday kim? Seçim gününe kadar ben o iddiayı kaybetmem. Ben size söyleyeyim bu ülkedeki siyasette. Bir bekleyin bakalım ne olacak. Geçen seçimi hatırlayın. Çekilmişlerdi. Evet efendim enflasyona geldik şimdi enflasyon gaza bastı.
1: %6 denildi ekran için.
13: Ya ona inanıyor musun sen? Ben inanmıyorum. %150'nin üstünde daha para yatmadı değil mi bizim şeyimize? En az en az 500'ü gitti. Bugün en düşük emekli aile alan vatandaşlarımız Mayıs ayında alabildiklerinin 1000 lira altında mal ve hizmet alabilecek miktarda bir paraya sahipti.
6: Ne kadar zam almıştınız?
8: Biz daha alamadık. Daha ben zam almadan zamlı yemek parası ödüyorum.
3: Emekliler zam farkını asgari ücretlerin birçoğu daha zamlı maaşını alamamışken TÜİK'in açıkladığı 6,7'li TÜİK Ocak enflasyonuyla maaşlar cebe girmeden eridi. TÜİK Ocak ayında enflasyon %6,7 yıllık %64,86 dedi. ENAG'a göre enflasyon aylık %9,38 yıllık %129,11
2: Elimize geçmeden eridi gitti.
13: Şeker, çay bunları almaya gittim dün ben mesela. İki parça bir şey aldım. 300 lira 400 lira para. %6,7'lik veri de vatandaşın hissettiğinin oldukça altında bir veri gibi görünüyor.
2: O hepsi yalan söylüyorlar ya. %20'den aşağı değil ya. On bin lira maaş alıyorum.
13: Ben
3: 72 yaşındayım. Boyacı 72 yaşındaki Necati Çığ gibi milyonlarca emekli 10 bin lira maaşa geçinmeye çalışırken bir taraftan da enflasyonla mücadele ediyorlar. TÜİK verilerine göre %67'lik enflasyonla daha ilk aydan en düşük emekli maaşının 670 lirası, asgari ücretin 1139 lirası, en düşük memur maaşının da 2292 lirası eridi. Enak ve İstanbul Ticaret Odası enflasyon verilerine göre erime daha yüksek. Burası nereye bisiklet duruyor? Ulan hepsi gitti korban olayım. Ya. Ya, olur mu? Almadın
2: bir şey. Ulan ne kalacak yeğenim ya? 10 bin lira nedir ya? Ev kirası 15 bin lira la. Benim çocuklarım olmaz. acımdan ölürüm la.
13: Mayıs ayından Ocak ayı sonuna kadar gerçekleşen enflasyon oranı %52,6. Peki en düşük emekli aylığına yapılan artış ne kadar? %33,3. 8 milyona yakın emeklimiz enflasyon karşısında 20 puanlık bir yoksullaşmaya uğramıştır.
3: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin hesabı. En düşük emekli maaşının 7500 lira olarak belirlendi. 2023 Mayıs ayından bugüne enflasyon %52,6. En düşük emekli maaşı 10.000 liraya çıktı ama alım gücü 6.500 liraya düştü.
12: Peynir çok pahalanmış. Süt çok pahalanmış. O gün eşimle tartıştık o yüzden. Sen bu ay çok mu aldın dedi. Hayır daha az aldım ama daha çok tuttu dedim.
3: Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu TÜİK'in Mahkeme kararına rağmen madde sepetini açıklamayarak enflasyon verilerini düşük gösterdiğini söylerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Enflasyonun
6: düşüşü için 2024'ün ikinci yarısını işaret etti. Şubattan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyondaysa yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz.
13: Dünyada enflasyonun yıllık bazda %4'lerin altına indiği bir dönemde biz hala aylık bazda %6.7'lik bir enflasyondan bahsediyorsak işlerimizin hiç iyiye gitmediğini görmüş oluyoruz.
0: Efendim şimdi... Son 5 yılın Ocak ayı ortalamaları %4,5 filan enflasyonda. Son 5 yılın Ocak ayı o enflasyon ortalamaları. Hani düşecekti? Bakın ne oldu? 6.70. Ortalamaların üstüne çıkmış. Her yıl, bir yıl sonra, iki yıl sonra, gelecek yılın ortasından sonra şu diye, bu diye kaç sene geçti ya? Ve hala Mehmet Şimşek... Beş yılda beş tane Merkez Bankası Başkanı gelmiş gitmiş. Görülmüş şey değil dünyada. Bir de yani ilkokul öğrencileri gibi sınıfta böyle itiş kakışla falan böyle böyle saçmalıklar. Mehmet Şimşek diyor ki tahmin patikamız Şubat'tan itibaren enflasyon düşerek tahmin patikamıza uyum sağlayacak. <gülüyor> enflasyon keçi ya. Keçi inadı var enflasyonda ya tahmin patikasıymış. Evet efendim. Acayip acayip laflar ya. Okullar kantin zammıyla açıldı. Mesleme çantası annesi hazırladı
9: da biliyorsunuz ekonomik durumdan dolayı çok da fazla bir şey koyamıyoruz.
0: Vallahi en
6: askeri şekilde nasıl yapabilirsek onları koyuyoruz işte. Ekmek alıyoruz. Peyniri var. İçeceği var, suyu var, meyvesi var.
14: Yarı yıl ardından okullar kantin zammıyla açıldı. Simit ve ayran 3'er lira, hamburger 15 lira, su bile 1 lira zamlandı.
3: Benim ikizlerim var, çok pahalı. Bir çocuk 1000 TL rahat vardır yani. Sıfır o küçücük bir öğün yani, İki çocuk 2000 TL.
14: Okul kantinlerinde bir tostun fiyatı ortalama 25 liradan başlıyor. İçeceksiz sadece aylık tost masrafı bile 500 lira tutuyor. Öğrenci yanında bir de içecek almak isterse velilerin maliyet
10: yükü katlanırlar. Ortalama günlük 50 lira gibi beslenme maliyeti oluyor.
14: İstanbul kantinciler esnaf odasının yeni tarifesine göre e de iki haftalık tatilde 4 lira zam geldi. Tost 25 lira, ayran 13 lira artık. Tek öğün en az 28 liraya geliyor. Bu da tek çocuğu olan Veli için 560 lira demek. 2-3 çocuklu aileler ise daha büyük sıkıntı yaşıyor.
6: Bir çocuğun 40-45 civarı falan denk geliyor. Bende de 2 tane var çocuk 90 lira günlük hemen hemen 100 lira. 2 tane çocuk olunca normal olarak... Biraz zorluyor tabii ki yani. Evimiz kira. Geçim çok zor ya. Yetmiyor.
9: Maaşlar yetmiyor. Kiralar almış başını gitmiş. Devlet okulları artık özel okullar gibi.
14: Okul kantinlerindeki fiyatları ailelerin bütçesi zaten yetmiyordu. Yeni dönemde daha da zorlaştı. Evde ne pişiyorsa okula da o gidiyor mecburen. Evde olan şeyleri koyuyoruz, evde yapıyoruz öyle.
12: Sandviç tarzı şeyler. Veya ev yemeklerinde akşamdan kalma yemekler böyle bir yemek menümüzü var.
14: Sadece kantinler değil ikinci dönem okul servis ücretleri de %28 zamlı. Yeni tarifiyle 1665 liradan başlıyor artık. 3896 liraya kadar çıkıyor. Veliler hem servis hem de beslenme çantası maliyetinin altından kalkmakta zorlanıyor.
10: Fiyatlara yetişemiyoruz açıkçası. Her gün markete gittiğimizde fiyatlar acaba bugün de değişti mi diye her zaman fiyat sormak zorunda kalıyoruz.
0: Efendim müzisyeni döverek öldürdüler.
6: Nasıl bu duruma geldiniz ya? Nasıl böyle bir insanlık dışı bir şey bu ya? Arkadan gelip vuruyorsun hadi vurduğun bir de yerde niye tekmeliyorsun ya? Bu nasıl bir insanlık? Ne olduk ya bize?
5: Restoranda tartıştıkları müzisyeni döverek öldürdüler. 36 yaşındaki Umut Emre Aytekin nişanlısının kollarında canlar.
6: Çocuğumuz bir ailenin bir tane çocuğu maalesef gitti. Anne perişan, aile perişan. Yani bir süre bir aile yok oldu şu anda. Gelecekleri yok oldu, her şey yok oldu. Bitti. Bütün umut bitti yani.
5: Müzisyen Umut Emre Aytekin nişanlısıyla İstanbul Güngören'deki bir restoranda buluştu. Yan masadaki iki kişiyle arasında sözlü tartışma yaşandı. Aytekin kahve almak için kasaya yöneldi. Saldırganlar arkadan saldırdı. Yumrukla yere devirdiler, tekmelediler. Nişanlısının yanına koşan Maria Zepin'i de savurup müzisyene saldırmaya devam ettiler. Başına aldığı darbelerle Umut Emre Aytekin hayatını kaybetti.
6: O kadar gelici parlak bir çocuktu ki mükemmel bir ses. Bu çocuğa nasıl kıyaslıyor? Nişanlısıyla da evleneceklerdi. Onun için de bir para
3: topluyordu, para biriktiriyordu.
5: Taksim'de sahne alan nişanlısıyla evlilik hazırlığı yapan Umut Emre Aytekin yarım kalan hayalleriyle hayata veda etti. Onu döverek öldürenlerse meslektaşlarıydı. Müzisyenlik yapan Ceyhunte ve Hayrettin Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geride Aytekin'in gözyaşı ailesi, nişanlısı ve sevenleri kaldı.
0: How much longer, till I hit the Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde buradayız. Evet, bakın demedi demeyin. Bu tahmin patikası marka olur. Mehmet Şimşek'in söylediği. Siyaset biliminde, satta Pat Dependence diye bir şey var. Patika bağımlılığı. Bunlarınki o. Yoldan zaten çıkmışlar, patikadan da çıkmışlar. Bunun üstünde duracağız, eğilineceğiz yani. Bakacağız buna. Bizden sonra Kızıl Goncalar var yeni bölümüyle. İyi seyirler efendim.
8: Her köşesi cennetin
1: ezilir yerler için bir başkadır